0: Wir haben auch in Wuppertal einen massiven Hebammenmangel. Die Hebammen arbeiten an ihrem Belastungslimit und mittlerweile finde ich das verheerend. Da stehen ja die unterschiedlichsten Typen von Menschen, die dann da auf einmal ein ganz weiches Herz kriegen und denen die Tränen übers Gesicht laufen. Und das sind so wunderschöne Momente, dieses Willkommen-Baby, da bist du. Man kann viel machen und Wuppertal steht da gerade und packt einfach an und das finde ich phänomenal. Der Wuppertaler, der muss ja erstmal motzen, das, das geht ja nicht anders, aber irgendwie sind sie auch alle liebenswert. Sag mal
1: Wuppertal, der Podcast für die Stadt, präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.
2: Guten Morgen, Friederike.
1: Guten Morgen, Tobias.
2: Folge Nummer drei und ich habe eine Zahl für dich, die fängt auch mit einer drei an, ist aber viel größer.
1: Und lautet?
2: 3550. Die Zahl der Geburten im Jahr 2022 in Wuppertal.
1: Ha, damit bist du sehr gut vorbereitet auf unsere heutige Gästin, Anja Panik. Sie ist Hebamme, Mutter, Bikerin,
2: Initiatorin der Wuppertaler Babyklappe
1: und eine, die sich ehrenamtlich sehr für unsere Stadt engagiert.
2: Und damit ist sie doch der perfekte Gast, damit wir uns mal die Frage stellen können, sag mal Wuppertal, wie familienfreundlich bist du eigentlich?
1: Herzlich willkommen, Anja, in unserem Podcast-Wohnzimmer. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten
0: Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Schön, dass du da bist. Sag mal, Anja, du als Hebamme, was ist eigentlich der beste Ort, um auf die Welt zu kommen?
0: Das ist ähm, schwer zu beantworten, ähm, weil es, es kann zu Hause sein, es kann in einem Geburtshaus sein oder eben auch in einer Klinik. Die Frage ist, wie wird die Geburt begleitet? Mit wie viel Intervention findet sie statt und wie wird dieses Kind geboren? Nicht wo? Du bist
1: Hebamme, machst den
0: Job schon seit vielen, vielen
1: Jahren. Aber wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Hebamme geworden bist?
0: Ich ähm, kann mich an meine Grundschulzeit erinnern. Da war für mich, ich habe irgendwann mal von dem Beruf der Hebamme gehört, keine Ahnung wann, es war kein Schlüsselerlebnis in dem Sinne, aber da war für mich klar, boah, ich werde Hebamme. Das, mhm. war, das stand so fest wie das Arm in der Kirche. Und Dann habe ich mir noch von meiner Lehrerin damals zum Abschied, sie hat uns jedem ein Buch geschenkt, und äh, wir durften uns dann aussuchen, aus welchem Genre wir ein Buch haben möchten. Und ich habe mir ein Buch über Schwangerschaften und Geburten gewünscht. Und alle anderen Mädchen wünschten sich ein Pferdebuch. Und dann kam der letzte Schultag und ich bekam mein Buch eingepackt in Geschenkpapier und packt das aus. Und dann war das ein Buch mit dem Titel Auf dem Rücken der Pferde. Und ich war so enttäuscht. Was soll ich mit einem Pferdebuch? Du wolltest doch ein Buch über Geburten und Schwangerschaften haben. Jetzt hast du ein Pferdebuch. Ja, und äh, von da, also das war, ja... Ich wollte Hebamme werden und dann bin ich ja mit 18 selber Mama geworden, ganz jung, habe dann drei weitere Kinder gekriegt, aber in der Zwischenzeit habe ich mich immer an den Hebammenschulen beworben und ich habe nur Absagen gekriegt, weil ich auch in Anführungsstrichen nur die mittlere Reife hatte und es waren zu der Zeit noch circa 3000 Bewerberinnen auf circa 30 Lehrplätze. Ja, und von daher habe ich halt nur Absagen gekriegt. In der Zwischenzeit habe ich ja die Babyklappe in Wuppertal gegründet und irgendwann habe ich die Faxen dicke gehabt und habe gesagt, Leute, ich will diesen Beruf lernen. Acht Jahre beworben, acht Jahre Absagen gekriegt und habe mich dann an den Klinikdirektor gewandt. Ich sage, hören Sie mal her, so und so, ähm, ich will diesen Job machen, aber ich kriege nur Absagen von Ihrer Schule. Und dann hat er sich meine Bewerbung angeguckt. Hat ein Telefonat geführt mit dem Vorgesetzten von den Damen der Hebammenschule und dann legte auf, sagt, sie haben so viel Gutes für uns getan. Jetzt sind wir mal dran und tun Gutes für sie. Sie können davon ausgehen dass sie nächstes Jahr hier anfangen werden. Ja und so war es dann auch. Ich habe dann die Zusage bekommen durfte dann meinen Traum leben, Hebamme zu sein. Kannst du sagen, was sich an diesem Beruf fasziniert? Ja, die Entstehung des Lebens, ja. dieses Mutterwerden, in die Rolle zu schlüpfen, Mutter zu werden, Mutter zu sein, Vater zu werden, Vater zu sein, der gehört ja genauso dazu, das ist für mich immer wieder ein Wunder und sehr facettenreich. Also der schönste Moment in meiner Kreißsaalzeit war einfach, wenn man der Mama das Kind auf den Bauch legt, direkt nach der Geburt oder sie das Kind auch selber in, in Empfang nimmt, diese Freude da, dieses, dieses, man ist so überwältigt. Die Väter, das sind ja teilweise, sind das, ich sag mal, ähm, vom vom Banker über harten Geschäftsmann über Rocker oder was auch immer. Da stehen ja die unterschiedlichsten Typen von Menschen, die dann dann auf einmal ein ganz weiches Herz kriegen und denen die Tränen übers Gesicht laufen. Und das sind so wunderschöne Momente. Dieses Willkommen, Baby, da bist du. Das ist so herzergreifend. Da habe ich immer Gänsehaut und teilweise muss ich mir dann auch die Tränen verdrücken. Haben sich Geburten verändert, würdest du sagen, über die Jahre? Ja, die Geburten haben sich leider verändert, weil einfach immer mehr Kaiserschnitte stattfinden, viele nicht gerechtfertigt und das ist einfach ein Trend, dem ich, ja ich sag mal so, ich finde das sehr schade, dass den Frauen so oft die Möglichkeit genommen wird, aus fadenscheinigen Gründen normal, spontan zu gebären. Wir intervenieren sehr viel, wir greifen sehr viel in den natürlichen Geburtsverlauf ein und basteln uns ganz oft auch die Pathologie, die nicht sein müsste, wenn wir der Natur einfach mal den Lauf lassen würden den er nun mal braucht für Geburt.
2: Und hat diese Veränderung des Geburtsprozesses durch medizinische oder vielleicht auch betriebswirtschaftliche Gründe, hat das auch dazu geführt, dass der Beruf heute ein anderer ist als vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten? Mhm.
0: Also es ist natürlich als Hebamme nicht nur meine Aufgabe, in einem OP zu stehen und das Kind in Empfang zu nehmen. Weil wir wollen ja Geburten begleiten. Wir wollen Frauen darin bestärken, ihr Kind spontan gebären zu können. Und da stehen wir halt nicht äh, am liebsten im OP. Mhm. Na, wir stehen am liebsten im Kreißsaal oder beziehungsweise neben der Frau am Kreisbett.
2: Was ist aus deiner Sicht der größte Beweggrund dafür, dass sich das so verschoben hat?
0: Kaiserschnitte sind planbar. Mhm. Sie nehmen nicht so viel Zeit in Anspruch wie eine spontane Geburt und sie bringen wahnsinnig viel Geld in die Klinikkassen.
2: Weil der Aufwand einfach, also der medizinische Aufwand,
0: der ist sehr größer. groß, mhm. aber äh, kurzweilig. Mhm. Weil ein Kaiserschnitt ist relativ schnell erledigt, aber es gibt halt wahnsinnig viel Geld dafür.
2: Und da hat sich durch diese Veränderungen, ich sag mal, im System ist auch verändert, dass sich mehr Frauen heute einen Kaiserschnitt, einen geplanten Kaiserschnitt auch wünschen?
0: Ja, leider auch das. Mhm. Ähm, es gibt viele Frauen, die sich einen Kaiserschnitt wünschen, weil denen auch ganz oft sehr viel Angst gemacht wird. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Kind bleibt stecken oder das ist ja viel zu groß und da könnte ja dies und jenes passieren und und und. Das ist das Geschäft mit der Angst. Das ist schon relativ weit fortgeschritten und äh, ja, viele Frauen haben dann auch tatsächlich Angst, ähm, dass da irgendwas schief geht und dass unter der Geburt irgendwas passiert, dass das Kind zum Beispiel dann behindert wird. Ähm, Eltern oder äh, Frauen sind durch das World Wide Web wahnsinnig schnell beeinflussbar. Und äh, die googeln wahnsinnig viel. Und bei Google kann man jeden Mist finden. Und da darf auch jeder seinen Mist verteilen. Und äh, wenn man eine Frau hat, die relativ ängstlich ist, vielleicht auch Jahre auf diese Schwangerschaft hingefiebert hat und dann endlich schwanger ist und dann liest sie irgendwas und liest dann Symptome, oh mein Gott. Und ja, die Frauen... Ja, ich sag mal so, die geben ganz oft, habe ich den Eindruck, manchmal ihren Verstand ab. Ne? Beim Pförtner in der Klinik, die hinterfragen nichts mehr und äh, meinen, es müsste alles so sein und lassen vieles über sich ergehen. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr schade. Ne? Äh, manchmal spreche ich äh, vor Wände oder gegen Wende, äh, weil man da einfach gegen diese Masse nicht ankommt.
2: Weißt du, wie viele Kinder du auf die Welt gebracht hast?
0: Kinder auf die Welt gebracht, gar nicht so viele, mhm. weil ich ja nach der Ausbildung äh, relativ zügig in die Freiberuflichkeit gegangen bin. Aber ich habe im Laufe der Jahre Tausende von Frauen betreut.
2: Gibt es da nach all den Jahren Geschichten, die dir so hängen geblieben sind, wo du sagst, da, obwohl es eigentlich immer wieder dasselbe ist, gibt es hm. Geschichten, an die du heute noch denken Natürlich.
0: musst? Natürlich. Es gibt äh, eine, eine Szene, die fand ich so, also das werde ich nie vergessen, das Brüderchen war geboren. Ich habe den ersten Hausbesuch gemacht und dieser kleine Erdenbürger hatte eine kleine Schwester. Die war so fünf, glaube ich, in dem Dreh. Und das Baby lag auf dem Sofa und ich habe mir den Kleinen angeguckt und die äh, Schwester kam her, kniete sich auf den Boden und lehnte sich so mit den Armen aufs Sofa, guckte ihren Bruder ganz verliebt an und dann ging sie mit dem Gesicht ganz nah und roch an ihm, so, so richtig so tief eingeatmet. und ah, Der riecht so schön nach Paradies. Das fand ich so toll. Also das war, ja, Wahnsinn.
2: Jetzt wissen wir endlich, wo die Kinder herkommen. <lacht> Ich muss ja eigentlich noch so eine Männerfrage zwischendurch stellen. Wie hilfreich oder unhilfreich sind eigentlich Väter im Kreissaal oder überhaupt in dem ganzen Schwangerschaftsprozess?
0: Ach, das ist ganz unterschiedlich.
2: Aber manchmal sind es eine Plage, oder?
0: <lacht> manchmal schickt man die dann raus zum Kaffee holen. <lacht> Das gibt's, oder die Schwiegermütter, die werden auch ganz gerne mal rausgeschickt. Oder auch die Mütter, die werden auch gerne rausgeschickt. Nein, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Männer, die ihre Frauen wirklich komplett unterstützen, die hinter den Frauen stehen und dann auch mal zum Sprachrohr der Frau werden, die sich auch in der Schwangerschaft wahnsinnig super einbringen. Und dann gibt es halt auch die Männer. Die der Frau bei der Geburt auf den Hintern klatschen und sagen, ja, das ist mein geiler Hintern. <lacht> Gibt's Ohu. dann auch. Ne? Also das ist eine äh, ganze Bandbreite. <lacht> du wolltest die Männerfrage haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut,
2: ja, damit hatte ich nicht gerechnet.
0: Ja. Ja, wir erleben alles im Kreisall, glauben
2: wir.
1: Ja. wo du das gerade sagst, gibt es irgendwas im Kreisall, wo du sagst, das war unverhofft oder sehr lustig oder in irgendeiner Art spektakulär, vielleicht auch spektakulär eklig? Ich meine, du bist ja da sehr schmerzfrei. Ja, es ist halt die Frage, ob ich das hier so... Ja, das weiß ich
2: Es könnte sein, dass Menschen Kannst das, das beim Frühstück schneiden. hören. Bitte
0: schneiden, bitte schneiden. Genau, dann bitte, bitte schneiden. Also meine Kollegin Judith und ich waren im Kreißsaal und die Frau lag noch im weichen Bett, das sagen wir, wenn sie noch nicht im Kreisbett liegt, weil sie halt ihre Venen noch gut verarbeitet und vom ähm, Muttermundsbefund noch nicht so weit ist, dass sie das Kind jetzt jeden Moment bekommt. So, der Mann sitzt neben ihr und massiert ihr das Kreuzbein und äh, Judith zieht sich einen sterilen Handschuh an und sobald wir einen sterilen Handschuh haben, machen wir die Hand zur Faust, damit wir nicht mit den langen Fingern irgendwo anfassen und dann unsteril werden. So, und dann äh, dreht sie sich zu der Patientin und sagt so, ich würde sie dann ganz gerne nochmal untersuchen und steht so mit dieser gehobenen Faust vor der Frau und der Mann reißt die Augen auf und sagt, mit der Faust? <lacht> Oder eben auch der Vater, der ganz aufgeregt an der Türglocke, wenn wir dann fragen, ja bitte, ne? äh, mein, meine Frau verliert Fruchtsaft. Das ist auch sehr schön.
2: <lacht> ich kenne jemanden, der hat im Rettungsdienst gearbeitet und irgendwann sind sie zu einer Frau gerufen worden, die es nicht mehr ins Krankenhaus geschafft hat. Das war ja in Köln und der Vater war auch wahnsinnig aufgeregt und stand unten an der Haustür, wo der Rettungsdienst kommt und dann sagen die, sagen Sie mal, ist denn die Fruchtblase schon geplatzt? Und dann sagte er, ich habe nichts gehört. <lacht> auch
1: schön. Jetzt müssen wir gucken, wie wir den Dreh wieder zu den seriösen Fragen bekommen ähm, Ich würde dich gerne noch fragen, wie würdest du das beurteilen, wie ist die Versorgungssituation
0: für Schwangere, ganz speziell hier bei uns in Wuppertal? Katastrophal. Ich würde echt sagen, katastrophal. Wir haben auch in Wuppertal einen massiven Hebammenmangel. Es stehen wahnsinnig viele Frauen da ohne oder Familien ohne Hebammenhilfe. Mhm. Und ähm, ja, in den Kreissälen äh, schlägt sich das zum Teil auch nieder. Natürlich, nur was heißt zum Teil? Die Hebammen arbeiten an ihrem Belastungslimit oder auch schon darüber. Die müssen Doppelschichten teilweise schieben oder werden aus dem Urlaub zurückgeholt. Manchmal müssen sich Kreissäle von der Leitstelle abmelden, weil einfach keine Kapazitäten mehr da sind, Frauen aufzunehmen. Und ähm, das sind, äh, mittlerweile finde ich das verheerend, dass mhm. da einfach nichts von Seiten der Politik und von Seiten der Krankenkassen passiert. Und es wird immer noch behauptet von Seiten der Politik oder GKV-Spitzenverband, wir haben genügend Hebammen. Mhm. Es gibt eine tolle Betreuung. Nein, das haben wir nicht. Es erreichen mich tagtäglich Anfragen von Frauen, ob jetzt gerade schwanger oder kurz vor Entbindungstermin oder schon geboren. Sie sind die so und so viele die ich anrufe. Keiner hat Kapazitäten. Können Sie mich bitte, bitte aufnehmen? Man kriegt teilweise Geld geboten, damit man die Betreuung übernimmt. Wie viele Schwangere betreust du im Monat? Pro Monat nehme ich zwölf Schwangere auf. Und damit
1: arbeite ich wirklich so zehn Stunden am Tag. Das ist echt viel. In der Klinik, auch wenn du selber nicht mehr begleitest, bis in den Kreißsaal hinein, aber du weißt es vielleicht von Kolleginnen oder Kollegen, die das erzählen. Wenn du sagst, das sind zu wenig Hebammen auf zu viele Babys, wie, wie
0: muss man sich das vorstellen? Kann ich dir sagen. Ich war Anfang des Jahres nicht in Wuppertal, mhm. aber in einer anderen Stadt im Kreis. Aber es läuft ja fast überall gleich. Mhm. Da habe ich Nachtdienste gemacht. Und ähm, wir haben, weiß ich nicht, drei Kreissäle und noch ein paar Aufnahmezimmern, CTG-Plätze. Und wir waren zu zweit im Dienst, zwei Hebammen. Und es war jeder Platz voll level 1 kreiser Das heißt, es kommen alle Frauen zur Geburt, egal welche Schwangerschaftswoche, egal welche Erkrankung. Ja, und dementsprechend war da wahnsinnig viel zu tun. Und das waren die Kreissäle voll. Wir hatten einen Notfall, also wirklich einen Notfall auch noch. Wir haben Geburten noch einen nöcher gehabt. Wir haben die Gynambulanz, die müssen wir auch noch mitversorgen in der Nacht, dass wir da auch noch einen Notfall hatten. Und du hast als Hebamme keine Zeit, auf Toilette zu gehen. Mhm. Du kannst mal im Vorbeilaufen mal schnell einen Schluck Wasser einwerfen, und ansonsten guckst du, dass du irgendwie funktionierst. Mhm. Und ähm, das kann mitunter wirklich mal böse ins Auge gehen. Na, wenn man da bei der Geburt ist und auf dem Monitor im Raum sieht, mittlerweile sind ja die ganzen Kreisele miteinander connected. Und äh, wenn ich da sehe, da schmiert mir gerade ein Kind ab, aber hier kommt gerade ein Kind, was mache ich denn dann? Mhm. Das sind echt Zustände in ganz Deutschland, die dürfen so nicht sein. Das geht zulasten von der Gesundheit von Mutter und
1: Kind. Wenn es für die Geburtshilfe eine Sache gäbe, die du so als Fee mit so einem Zauberstab ja. ändern könntest, was wäre das? Also... Ich, ich, wahrscheinlich eine lange Liste von
0: Dingen. aber, ja, aber das, das Wichtigste mhm. ähm, oder zwei wichtige Punkte, eine mindestens 2 zu 1 Betreuung, das heißt maximal zwei Frauen für eine Hebamme im Dienst und eine bitte, bitte, bitte bessere Bezahlung. Wir gehen unter Mindestlohn, gehen wir arbeiten. Gibt
2: es dadurch auch Nachwuchsprobleme oder ist Natürlich. Hebamme immer noch ein Traumberuf?
0: Nein, nicht mehr. Es ähm, sind nur noch wenige Frauen, also von den 3000 Bewerbungen äh, pro äh, Lehrjahr sind wir weg. Da sind wir mhm. ganz weit vom weg. Mittlerweile ist es ja auch so, dass es ein Studienberuf geworden ist. Du kannst also Hebamme nur noch studieren, kannst deinen Bachelor of Midwifery machen. Man muss mit sehr, sehr viel Herzblut in diesem Beruf arbeiten, weil reich wirst du davon nicht. Du kannst so gerade eben, wenn überhaupt, deinen Lebensunterhalt davon bestreiten. Und du hast noch mit wahnsinnig viel Bürokratie zu tun.
2: Würdest du denn sagen, dass aus Sicht des Gesundheitssystems die Arbeit der Hebammen überflüssig oder ersetzbar ist? Oder was ist die Idee dahinter? <lacht>
0: Das wüsste ich gerne, was die Idee dahinter ist. Im Endeffekt, die Kliniken möchten am liebsten, glaube ich, 100 Kaiserschnitte, weil die sehr, sehr lukrativ sind. Die Krankenkassen, ich weiß nicht, warum die uns das Leben so schwer machen, weil wie wollen wir es denn machen? Wie sollen denn Kinder geboren werden? Hebamme ist einer der ältesten Handwerksberufe. Seit es die Menschen gibt, gibt es Geburtshelferinnen. Ja? Und wie soll das denn laufen ohne Hebammen? Ich weiß es nicht. Wer steht denn am Bett der Frau und massiert das Kreuzbein und guckt, ob alles funktioniert, überwacht das Kind, überwacht die Mutter und hilft Stunden um Stunden? Das sind ja teilweise, braucht eine Frau für ihr erstes Kind ja 15, 20 Stunden. Mhm. Wer steht denn da am Bett? Bestimmt nicht der Klinikdirektor, der die Hand auffällt.
2: <lacht> ja. Du hast gerade schon das Wort Kämpfen in den Mund genommen, dass einige Ärzte und Ärztinnen und auch andere Hebammen mit dir dafür kämpfen, dass die natürliche Geburt weiterhin existiert. Insgesamt, du bist ein kämpferischer Typ, oder? Absolut.
0: Ich setze mich sehr, sehr viel ein für, ich sag mal, für gute Zwecke. Ich kämpfe sehr viel für Recht. Ja, für Recht, für Recht. Und eine Ordnung will ich jetzt nicht sagen, aber für Recht. Und dann denke ich mir, hey, es ist doch das gute Recht einer jeden Schwangeren, bestmöglich betreut zu sein und bestmöglich ihr Kind auf die Welt zu bringen. Ja, und dafür müssen wir laut sein und kämpfen, auch wenn wir immer das Gefühl haben, das versinkt so, das wird nicht gehört.
2: Eine, glaube ich, der ersten sehr kämpferischen Aktionen, du hast sie ganz am Anfang schon mal angesprochen, mit denen du für Aufsehen gesorgt hast, war die Einrichtung der ersten Babyklappe in Genau,
0: die erste und einzige.
2: Für alle die, die sich da jetzt nichts drunter vorstellen können, erzähl doch mal, was ist eine Babyklappe?
0: Eine Babyklappe ist eine Klappe, am besten angesiedelt an einer Klinik oder Institution, wo rund um die Uhr medizinisches Personal vor Ort ist, wo Mütter ihre Kinder in Obhut legen können, anonym, mhm. wenn sie für das Kind nicht sorgen können oder aus anderen Gründen meinen, das Kind ich kann es nicht bei mir behalten.
2: Das bezieht sich wirklich auf Säuglinge. Genau, auf, ja.
0: auf Säuglinge neugeborene.
2: Also wenn Mütter ein Kind entbunden haben und das Gefühl haben, ich schaffe das in meinem Leben nicht, dann können sie sie in der Babyklappe ab.
0: Richtig, dann können sie zur Babyklappe gehen, machen diese Klappe auf und finden da drin ein Wärmebettchen. Und einen Brief in sechs verschiedenen, ich glaube sechs oder acht verschiedenen Sprachen. Und dann legen sie das Kind da rein, können äh, den Brief mitnehmen. Das ist auch alles um, also es ist nicht von mit Kameras irgendwie, also mhm. die Frau bleibt wirklich anonym. Die einzige Kamera ist mit Sicht auf das Bett, dass mhm. man sehen kann, wenn ein Alarm kommt, liegt da wirklich ein Kind drin oder hat da einer Müll reingeschmissen. Und äh, dann nehmt ihr den Brief mit, wo ihr nochmal erklärt wird, ähm, dass sie sechs Wochen Zeit hat, sich mit äh, den Verantwortlichen der Babyklappe ähm, in Verbindung zu setzen, damit man gemeinsam mit ihr einen Weg findet.
2: Wie kommt man auf die Idee, dass so etwas überhaupt nötig ist? Ich meine, viele Familienpaare wünschen sich ein Kind, mhm. fiebern manchmal jahrelang mhm. darauf hin und dann gibt es die, bei denen das ja ganz anders ist. Genau, und, nicht äh, jedes
0: Kind ist willkommen, nicht jede Schwangerschaft ist willkommen. Ne? Ja. Es äh, passieren leider dann eben, es gibt viele ungewollte Schwangerschaften Manchmal ist es auch so, dass die Partner da auch eine große Rolle spielen, die eben kein Kind haben wollen, die Frau unter Druck setzen. Viele Frauen, die ihre Schwangerschaften dann verstecken oder ja. auch vom das Unterbewusstsein, das total verdrängt, dass die überhaupt schwanger sind. Und man sieht den Frauen das auch gar nicht an, dass sie schwanger sind. Dann kriegen sie irgendwo meistens alleine, ohne jegliche Hilfe, bekommen sie ihr Kind, sind damit völlig überfordert. Und völlig überrumpelt, weil sie ja eigentlich gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Oder mhm. nicht wussten, dass sie schwanger sind. Auf einmal, was, was passiert hier? Ne? Und, ähm, ja, und dann wohin damit? Und wenn man nicht zum Mörder werden möchte, dann ja, überlegt man sich, setzt man das Kind aus? Das findet man Immer wieder mal, dass Kinder im Wald ausgesetzt werden oder vor Kirchentreppen gelegt werden oder wie auch immer. Und ähm, da soll eben die Babyklappe greifen, wenn so nichts anderes mehr geht, wenn man als Frau keine andere Möglichkeit sieht, als dieses Kind schnellstmöglichst loszuwerden, aber das nicht, äh, ich sag mal, der Kälte aussetzen will. Dafür soll dann eben die Babyklappe da sein, um zu sagen, so, hier hast du einen Ort, hier kannst du das Kind ablegen und es wird sich darum gekümmert. Ja. Wenn wir richtig recherchiert haben, gibt es die Klappe seit
1: 2004 und es sind bisher elf Babys dort richtig. abgelegt worden. Genau. Und so wie du das schilderst, klingt es nach einer eindeutig guten Sache. Und trotzdem bist du damals auf Widerstände gestoßen. Oh ja. Auf welche?
0: <lacht> also es, äh, meine Idee kam einfach, ich saß mit meinen drei Kindern, sitze ich im Wohnzimmer und gucke mir die Nachrichten im Fernsehen an. Und da hieß es dann, dass auf einem äh, Techno-Festival eine Frau in einer dixie toilette ihr Baby bekommen hat und das in dem Fäkalienbecken ertränkt hat. Und das, da ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, es müsste doch verdammt nochmal in jeder Stadt bitte eine Babyklappe geben. Hamburg war ja Vorreiter. Und dann habe ich gesagt, so, guckst du mal, es ne? muss doch mal in eine Babyklappe geben. Ja, und dann habe ich mich ans Telefon gesetzt und habe mit dem Pressesprecher der Landesfrauenklinik gesprochen. Und dann, ja, oh, nee, wissen Sie, da brauchen wir nicht in Wuppertal, da haben wir gar keinen Bedarf. Sie können doch bei sowas nicht vom Bedarf reden. Ne? Ähm, nee, also nee, die Klinik wäre nicht der richtige Ort dafür. Und dann habe ich die Presse eingeschaltet. Ja, und es dauerte nicht lange. Ging mein Telefon und der Pressesprecher war dran. Ja, nein, also ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen. Ich habe jetzt mit unserem Klinikdirektor gesprochen. Sie kriegen unsere vollste Unterstützung. Ach, sage ich jetzt. Geht das wunderbar, freue ich mich. <lacht> Verein gegründet, Spendengelder gesammelt, mich mit den Verantwortlichen an den Tisch gesetzt, überlegt, wie machen wir es, wo kommt die Klappe hin, wie wird sie weiter finanziert. Ja, und dann kam der Stein ins Rollen.
2: Wenn jetzt ein, ein Kind da abgegeben wird, mhm. Dann hast du gesagt, dann liegt es quasi direkt in einem Wärmebettchen. Die Eltern bekommen eine Info, dass sie dieses Kind auch theoretisch wieder sich aufnehmen können. Okay. Wie geht es dann weiter?
0: Das Kind wird medizinisch untersucht und wird dort erstmal in der Klinik soweit versorgt und dann sucht man sofort eine Akutpflegefamilie, also die wirklich für den Notfall auch Tag und Nacht sofort ein Kind aufnehmen können. Ja und dann wird natürlich das Jugendamt eingeschaltet und dann suchen wir oder dann wird die Mutter gesucht, also auch über die Presse, ne? bitte melde dich, du kannst dich auch anonym melden und wir versuchen mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden. In den meisten Fällen melden sich die Mütter auch. Und in den meisten Fällen schafft man das so, ähm, einen guten Weg für beide Parteien, also für Mutter und Kind zu finden. Erstmal wird die Mutter durch einen DNA-Test ermittelt. So, und sobald das feststeht, das ist tatsächlich die leibliche Mutter, dann schaut man, welche Möglichkeiten bleiben denn. Ne? Wie kann man ihr helfen? Und wenn sie sich gar nicht meldet, wird das Kind zur Adoption freigegeben.
2: Elf sind ja elf gerettete Menschenleben. Das genau. ist ja eine wahnsinnig gigantische Zahl. Auf der anderen Seite ist sie ja Gott sei Dank auch immer noch ein bisschen überschaubar. Kriegst du noch was mit, wie es hinterher weitergegangen
0: ist? Ja, meistens. Okay. <lacht> Werde ich dann doch informiert. Soweit ich jetzt informiert bin, hat sich eine Mutter nicht gemeldet. Und alle anderen Mütter haben sich gemeldet. Ganz, ganz toll.
2: Vermutest du, dass diese Kinder, wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte, heute nicht mehr leben würden, weil die Mütter keine andere Chance gesehen hätten. Ich
0: kann dir von einem Gästebuch Eintrag von der Seite, die ich damals noch hatte, Internetseite Babyklappe Wuppertal, berichten, hat eine Frau reingeschrieben, die hat sich bedankt für das Engagement, was wir an den Tag legen für diese Babyklappe und dass ohne diese Klappe ihr Kind heute wahrscheinlich nicht mehr leben würde. Sagt alles.
2: Was glaubst du, brauchen Eltern? an Unterstützung oder vielleicht auch an Informationen, wenn sie Eltern werden und zum ersten Mal, ich sage, mit solchen extremen situationen emotionaler mhm. Art konfrontiert werden. Ganz ehrlich,
0: werden. eine Hebamme. Weil die Hebammen kommen nach Hause. Mhm. Die Hebammen, ich kriege das sofort mit. Ich, komm, ich betrete den Raum und sehe schon, wie es der Frau geht. Aber hat die noch keinen Ton zu mir gesagt? Mhm. Und, oder auch den Vater. Ich, sehe die, ich, ich merke die Spannung zwischen dem Paar und wie die mit dem Kind umgehen oder wie das Kind drauf ist. Das, das bekomme ich halt. Ich bin die Erste, die das mitbekommt. Die Familien, die gucken mit einem ganz anderen Auge drauf, also die Angehörigen und ich als Hebamme bin da sehr feinfühlig und ähm, es braucht Hebammen, um festzustellen, ist diese Familie, dieses Paar jetzt überfordert mit diesem Schreikind. Es gibt immer noch genügend Schüttelkinder mit Schütteltrauma mhm. und das kann ich nachvollziehen. Ich habe vier Kinder und meine Tochter war ein richtiges, richtiges Schreikind und ähm, da kommen dann Momente, wenn man einfach, wenn die Nerven wirklich dann irgendwann reißt, dieses Seil und man kann nicht mehr, man erträgt den Lärm nicht mehr, man weiß nicht mehr, was man noch machen soll und dann nimmt man dieses Kind in der Hand und schüttelt und hör endlich mhm. auf zu schreien, was willst du? Und äh, das macht natürlich bei so einem zarten Geschöpf ganz, ganz schnell Hirnblutung und zack ist das, schwebt das Kind in Lebensgefahr oder verstirbt sogar daran. Und ähm, das sind die Momente, die wir als Hebammen eben vermeiden können, indem wir da sind, indem wir Hilfestellungen leisten, indem wir Tipps geben, wie kriege ich so ein Kind ruhig? Was kann ich machen? Welche Handgriffe? Welche Möglichkeiten habe ich? Und ähm, wenn ich an meine Grenzen komme als Hebamme, leite ich weiter in eine Schreiambulanz. Das gibt's ja auch noch. Aber das müssen die Eltern erstmal mal wissen. Woher sollen sie es wissen, wenn sie nicht betreut werden? Aber die Frauen, die Familien, die Paare, die brauchen Hilfe, die brauchen Tipps, die müssen, die müssen was an der Hand haben. Ne? Und das schaffen nun mal die Hebammen. Ich glaube, was Hebammen
1: auch leisten, ist so dieses Einordnen, ne? gerade beim ersten Kind zu sagen, was ist normal, was ist jetzt vielleicht auffällig, wo muss man mal hingucken, wo kann man was gegen tun. So Dazu passt auch das Thema Stillen. Eigentlich ist es sehr natürlich, mhm. aber es wird ganz
0: anders wahrgenommen, oder? Genau, von der Umwelt. Ja, ähm, genau. Mir ist es als äh, Mutter äh, passiert, Ich war, da war mein zweitgeborener Sohn knapp zwei Wochen alt, ich war auf eine Hochzeit eingeladen, ich habe mein Kind gestillt. und dann saß ich da am Tisch, am Esstisch mit allen anderen Gästen und dann habe ich die Kellnerin gefragt, ich sage, Entschuldigung, aber haben Sie hier irgendwo eine Stelle, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich mein Kind stillen kann? Sagt, jetzt mir hier ja, auf Toilette. Und das erleben leider sehr viele Frauen, die angefeindet werden. Und da muss ich echt lachen, weil keine Frau setzt sich da oben ohnehin und mhm. äh, nimmt ihr mhm. Kind an die Brust, ähm, sondern das macht man ja schon so, so relativ versteckt mit einem Tuch drüber oder so. Aber es gibt halt immer noch sehr viele Menschen, die das unästhetisch finden, die sich darüber aufregen, Männer wie Frauen gleichermaßen. Aber wenn da eine Frau sitzt mit einem netten Dekolleté auf mhm. der Parkbank und man fragt mal die Passanten, die fragen, wie finden sie denn da? Ja, schön, ist aber nett. Ja, sieht toll aus. Und dann setzt man auf die gleiche Parkbank eine stillende Frau. Und dann fragen sie mal die Passanten, ne, wie, wie finden sie das denn? Ja, also, das muss doch nicht sein. Also in der Öffentlichkeit, also tun sie mal, nee, also die kann man doch kann man anders machen. Ne? Mhm. So, und ähm, das ist unsere Gesellschaft. Und da habe ich dann gedacht, da muss man auch was gegen machen. <lacht> <lacht> es hört nicht auf, dass man. <lacht> <lacht> ja, man ja. kann ja seine Welt oder auch die Welt für andere mit ganz kleinen Mitteln doch ein bisschen besser machen. Mhm. Und wenn das jeder machen würde. Wird es uns allen doch relativ gut gehen, ne? Und dann hast du was gemacht, erzähl kurz. Genau. Was hast du gemacht? Dann habe ich äh, Aufkleber drucken lassen mit einer Frau, die ihr Kind an der Brust hat und ein Dach darüber ist mit der Aufschrift zum stillen Willkommen. Mhm. Und dann bin ich von Geschäft zu Geschäft gegangen, hier in Wuppertal und mit den Aufklebern. Wären Sie bereit, diesen Aufkleber in Ihr Schaufenster zu hängen und den Frauen zu signalisieren, dass sie sich hier hinsetzen dürfen, um ihr Kind zu stillen? Mhm. Und ich war überall willkommen. Mhm. Das war
1: toll. Ja. Tatsächlich hat diese Aktion, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ja auch bundesweit Schule gemacht. Du warst ja so eine Art Vorreiterin. Und es hat ja dann in anderen Städten ähnliche Richtig. Aktionen gegeben. Richtig,
0: genau. Ich habe auch aus anderen Städten ähm, Briefe gekriegt oder E-Mails, äh, ob ich den Aufkleber zuschicken könnte. Habe mhm. ich natürlich gemacht. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass diese Aktion die Wahrnehmung verändert hat, die Wahrnehmung des Stillens in der Öffentlichkeit? Oder würdest du sagen, es ist nach wie vor ein Thema? Es ist nach wie vor ein Thema. Also mhm.
0: so weit hat es nicht gereicht.
2: Hast du auch da den Eindruck, dass solche äußeren Einflussfaktoren, also wie die Gesellschaft beispielsweise auf das Stillen schaut, einen Unterschied macht, ob sich eine Mutter für ja, das Stillen oder dagegen definitiv, entscheidet?
0: Definitiv. Ich erlebe das ganz oft. Ich gehe da, ich gehe da sehr wertfrei dran. Die Frau, ähm, manchmal entschuldigen die sich bei mir. Ähm, Anja, du wirst bestimmt jetzt sauer sein. Warum? Ja, weil ich möchte eigentlich nicht stillen. Da sag ich du. Dein Körper, deine Brust, dein Kind, deine Entscheidung. Ich sage, ich unterstütze dich auf jedem Weg, egal woher der geht oder wie lange der. Mhm. Ne? Ich sage, mach, wie du das möchtest. Und ähm, dann gibt es Frauen, die von außen oder von der Familie, du wirst doch wohl stillen. Mhm. Das ist ja das Beste, was du deinem Kind geben kannst, die Muttermilch. Und dann wird die voll unter Druck gesetzt und hat dann das Gefühl, okay, ja, du musst ja irgendwie, obwohl sie ja eigentlich gar nicht will. Mhm. Oder andersrum, so habe ich das erlebt, als ich mein erstes Kind geboren habe, legt mein Kind an die Brust und dann kam meine Mutter, Mutter mit ihrer besten Freundin. Du siehst doch, da, das hat nicht klappt. Der will das nicht. Gib dem Kind mal eine vernünftige Pulle. Was soll der mit der Plörre da? Na, und das gibt es auch heute noch. Immer noch. Das ist ja Und die Frauen werden dadurch beeinflusst. Du hast deine Kinder jetzt schon
1: an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Gibt es einen Rat, den du Schwangeren heute gibst,
0: den du selber damals hättest brauchen können? Gut, damals gab es kein Google. Aber heute sage ich, don't Google with a Kugel, Also bitte nicht ins Internet schauen. Frag jemanden, der wirklich Ahnung hat. Und lass dir nicht nichts von anderen erzählen. Die meinen immer alle, sie wüssten alles besser und haben die Weisheit mit Löffeln gegessen. Entscheide aus dem Bauch heraus. Dein Bauch sagt dir immer das Richtige. Mhm. Also intuitiv. Ja, mhm. bitte.
1: Du hast als Mutter mit deinen vier Kindern auch echt heftige Zeiten erlebt, auch finanziell heftig. Ja. Kannst du ein bisschen davon erzählen?
0: Ja, ich habe mich von meinem Mann getrennt, da war meine Tochter eins, der zweite Sohn fünf, der drittes, also mein drittes Kind war sechs und mein ältester Sohn, der auch behindert ist, war 16. Und ähm, ja, dann war ich alleinerziehend und habe in dieser Zeit die Ausbildung zur Hebamme gemacht. Und ich habe mein Ausbildungsgehalt bekommen, das waren 500 Euro. Ich habe Wohngeld bekommen und äh, einen Teil des Unterhalts für meine Kinder, weil den anderen Teil hat mein damaliger Mann einbehalten, damit er die Kinder betreut, wenn ich Dienst hatte. So, folglich hatte ich genauso viel Geld, wie meine Wohnung gerade verschluckt hat. Mhm. Und das war's und dann hatte ich, ich hatte einfach kein Geld. Ich hatte überhaupt kein Geld und habe wirklich in den drei Jahren von der Wuppertaler Tafel gelebt mhm. mit meinen Kindern. Ich war dreimal in der Woche war ich bei der Tafel und hat Lebensmittel abgeholt dass ich dann hergegangen bin. Oh Gott, wie kriegst du die Kinder satt? Wie machst du das? Ich habe teilweise von dem letzten Euro, den ich zusammengekratzt habe, eine Tütensuppe und ein Päckchen Suppennudeln gekauft, damit meine Kinder irgendwas zu essen hatten. Das war wirklich so. Und äh, ja, wie, wie machen wir das im Kindergarten? Alle Kinder sitzen am Tisch und essen Mittag, weil meine Kinder sind bis 4 Uhr da geblieben, weil ich arbeiten war oder eben in der Schule war. Und dann habe ich Henkelmänner gekauft. Bin in der Nacht um 4 Uhr aufgestanden, habe die Henkelmänner mit kochendem Wasser gefüllt, damit die schon vorgewärmt waren, habe dann mich in die Küche gestellt habe das Essen gekocht und habe das Wasser ausgekippt, das Essen da reingefüllt und habe den Deckel drauf gemacht und habe meinen Kindern das mit in den Kindergarten gegeben, weil die Stadt Wuppertal nämlich auch verboten hat, äh, mitgebrachtes Essen in der Mikrowelle im Kindergarten zu erwärmen. Und damit meine Kinder irgendwie warmes Essen auf den Tisch gekriegt haben, habe ich diesen Aufwand betrieben, drei Jahre lang. Das war eine verdammt schwere Zeit.
2: Was hat dir da Kraft gegeben, das durchzustehen?
0: Der Berufswunsch, <lacht> wirklich einfach zu sagen, ich halte das jetzt durch, weil du kämpfst dafür, du hast acht Jahre um diesen Ausbildungsplatz gekämpft, das gibst du jetzt nicht auf und danach geht es dir besser. Mhm. Und das war für mich eine Durststrecke, ja über drei Jahre, aber es hat meinen Kindern trotzdem an nichts gefehlt. Für die waren ganz kleine Sachen wahnsinnig wertvoll, auch heute noch, die wissen heute wahnsinnig viel zu schätzen. Ja, im Endeffekt war eine schwere Zeit, aber auch wieder eine schöne Zeit, eine prägende Zeit.
2: Und eine Zeit, die wahrscheinlich auch heute für deinen Beruf hilfreich ist, oder? Wenn ja. du in ganz unterschiedliche Familien kommst, ja. oder?
0: als Hebamme komme ich da auch viel rum mhm. <lacht> und lerne auch dementsprechend auch Familien kennen, die Hilfe brauchen und Unterstützung brauchen. Und wenn ich das irgendwie machen kann, wenn ich weiß, die Familie nagt gerade am Hungertuch, dann gehe ich auch dahin und bringe mal eine Tasche mit Lebensmitteln dahin. Oder ich mache Aufrufe. Leute, hier habe ich eine Familie, so und so und so, wir brauchen Hilfe.
2: Eckst du mit deinem Engagement an, obwohl du es wirklich nur gut meinst?
0: Manchmal ja. Es gibt Menschen, haben, auf Facebook erlebe ich das hin und wieder mal, die meinen, ich würde zu viel machen. Und dann denke ich mir, hey, wie kann, wie kann man denn zu viel machen? Ich habe wahnsinnig viel Energie über, die ich gerne irgendwo reinstecke, wo sie gebraucht wird. Und ähm, dann denke ich mir, ey, wie kann man denn zu viel? Des Guten machen. Weil ich mache das ja, weil ich selber weiß, wie scheiße es einem gehen kann, wenn man nichts hat. Und ähm, wenn ich damals zu der Zeit nicht meinen Vater und meine Freundin gehabt habe oder hätte, die Lebensmittel für mich gekauft haben und für die Kinder oder Weihnachten Geschenke gekauft haben oder mir einen Baum dahingestellt hätten, dann wäre Weihnachten verdammt schlimm für uns ausgefallen. Und äh, dann denke ich mir, ich weiß doch selber, wie es war. Und wenn ich doch die Möglichkeiten habe, etwas dagegen zu tun, irgendeine Familie irgendwie zu unterstützen dann mache ich das. So, also habe ich deren Welt ein bisschen schöner gemacht und dann freue ich mich darüber. Mhm. Aber das dann ähm, als ja, sag mal, missgünstig anzusehen, kann ich nicht nachvollziehen. Und den Schuh, den ziehe ich mir dann auch bei weitem nicht an, weil dann würde ich mich ins Boxhorn jagen lassen und denken, ja, vielleicht hat der recht. Und ähm, nee, das nein, das ist gegen meine, meine Einstellung, die ich mhm. habe, dass jeder irgendwo ein bisschen was tun kann.
2: Das heißt, du plädierst eigentlich auch für so ein bürgerschaftliches Engagement von unten, ohne Struktur, ohne Verein, einfach mal ja, machen? Ja,
0: einfach machen. Wirklich einfach machen. Wenn ich sehe, dass die, die alte Dame, die gerade im Müll rumkrost oder, ich mache das ganz oft, es gibt Obdachlose, die sehe ich immer, wenn ich durch die Straße, ich fahre ja viel als Hebamme durch die Straßen, und wenn ich dann sehe, wie die den Müll sammeln, dann parke ich mein Auto und dann nehme ich die mit zum nächsten Bäcker und sage, und jetzt, Such dir mal was für den ganzen Tag aus. Und dann wird man noch blöd angeguckt, wie man denn mit so einem Penner durch die Gegend laufen kann. Na, das ist so, wo ich denke, hey, ich hab dem gerade aber, ne? Also das ist doch total schön zu sagen, mir tut das nicht weh. Ich kann dem Mann aber oder dieser Frau gerade mal das, das Essen für den Tag ausgeben. Das ist doch, das bricht mir doch keinen Zacken aus der Krone.
1: Ärgert dich das denn nicht, wenn Leute dir Eitelkeit unterstellen oder dir unterstellen, du tust es nur oder auch aus
0: Geltungsbedürfnis heraus. Das brauche ich nicht. Ich muss nicht im Rampenlicht stehen. Aber wenn es der Sache dient, wenn ich durch meinen Auftritt, ob das jetzt im Radio ist oder ob das im Fernsehen ist, wenn ich durch, oder, ein oder Presse oder im Podcast, <lacht> wenn ich doch durch meinen Auftritt dafür sorgen kann, dass meine Aktion, die ich ins Leben gerufen habe, Erfolg bringt und ich damit so und so viel Familien unterstützen kann, ja bitte, dann habe ich doch alles erreicht. Und mhm. deswegen mache ich das. Ach, wenn ich mich davon unterkriegen lassen würde, dann ähm, müsste ich meine gesamten Ehrenämter äh, auf Eis legen. Warum? Mhm. Und dann wird es keinem mehr geholfen. Das funktioniert. Wuppertal ist mega. Also, Wuppertal, wenn es um sowas geht. Halten die sowas von zusammen? Das ist echt der Wahnsinn.
2: Würdest du sagen, das ist eine der großen Stärken dieser Stadt? Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also, was ich da schon erreicht habe, ich hatte da war ein junger Mann, der mit einer geklebten Brille rumgelaufen ist und sagte: Ja, ähm, ich kann mir keine Brille leisten. Habt ihr eine Idee, wie ich das irgendwie machen kann, dass ich eine neue Brille kriege? Ist ja so, Leute, wisst ihr was? Jeder irgendwie, der will, kann mir was einzahlen. Und dann bin ich mit dem gegangen und wir haben eine tolle Brille für den ausgesucht. Das ging innerhalb von Minuten, war das Geld da. Mhm. Na, so viel, wie wir brauchen. Seine Brille kostet so und so viel. Und äh, wir haben es dann auch hingekriegt. Also mit so Kleinigkeiten. Also man kann viel machen und Wuppertal steht da kerzengerade und packt einfach an. Und das finde ich phänomenal.
2: Das ist eine ultimative Lobhudelei auf diese Stadt. Wir haben uns überlegt, okay, also aus so Säugling werden ja irgendwann auch mal richtige Kinder. Mhm. Und ähm, die können dann auch sprechen. Und wir haben unseren Reporter, den Frank, den haben wir mal losgeschickt zu einer Schule und haben ihn Schülerinnen und Schüler fragen lassen, wie sie eigentlich Wuppertal sehen. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Perspektive als die, die du jetzt äh, bis hierhin äh, mitgebracht <lacht> hast. Ich. Aber ich glaube, wir hören einfach mal rein, was die Spannendes zu erzählen hat.
1: Ja, dann fragen wir nochmal die Zielgruppe. Ich bin in der Schule. Es ist gerade Pause. Hören wir mal nach. Wie kinderfreundlich ist Wuppertal?
0: Ähm, relativ. Also das wäre auch meine
1: Idee gewesen, aber was
0: heißt das konkret? Also Sportvereine, Freizeitangebote wie Jugendhäuser oder sowas. Und ich glaube, da sind wir eigentlich auch ziemlich gut aufgestellt, ja.
1: Ich finde so, da im Baum und so wirkt das jetzt nicht so toll dort mit dem äh, Publikum, was dort rumläuft. Du
0: bist Elberfelder. Ja. Hm,
2: merke ich.
1: Mm. Was? Wuppertal ist sehr kinderfreundlich. Warum? Also es hat sehr viele Hallen, wo man äh, spielen kann. Es hat sehr viele Vereine, Vereine, Vereins. Und Crazy Jump ist auch richtig cool. Oder man kann im Escape Room gehen. Es gibt richtig viele coole Sachen, die man hier machen kann. Hast du eine glückliche Kindheit? Ja, eigentlich schon, ja. Wie siehst du das denn so? Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Hauptbahnhof anguckt und da ab, keine Ahnung, 7 Uhr abends ist, sollte man um die Kinder schon etwas Angst haben. In Wuppertal gibt es ja auch das Uppsala. Das, wo die Kinder durch so Röhren ja, und genau, sowas, genau. wo so laut ist und wie Erwachsen ja. so... Äh, da äh halbe Kindheit ja. Du warst
2: deine Kindheit im Uppsala. Ja.
1: <lacht> ich finde es eigentlich ganz gut. Also es gibt viele Spielplätze und so. Aber meiner ist kaputt. Also meiner klingt ein bisschen komisch. Der oben <lacht> bei mir, wo ich wohne, der ist kaputt. Ja, da muss man reparieren. Das dauert immer so lange ja, bei Wuppertal. Das, das finde ich nicht so gut. Man kann, man kann, man kann oh ja, Fahrrad kann fahren. Ja, fahren. Kann Auf der Nordbahntrasse.
0: Kann. Wuppertal ist
2: schon kinderfreundlich, würde ich sagen. Ich bin hier groß geworden und ich bin ein freundliches Kind geworden. Aber ich wurde auch mal ausgeraubt als Kind, irgendwie auf dem Ölberg, ja, ja. Und ähm, das war dann halt nicht so cool.
0: Ich finde, ja, geht. Was fehlt dir? Äh, ein paar Spielplätze mehr wären wär schon schön.
1: Aber wir haben schon 268.
0: Dann ist es eigentlich relativ kinderfreundlich hier, finde ich. Finde ich Ja.
1: Danke, dass du auch meiner Meinung bist. <lacht> schön, schöne Stimmen. So, das zeigt auch, wenn Kinder
2: vielleicht auch mit deiner Unterstützung hier in Wuppertal auf die Welt gekommen sind und dann ein bisschen in der Stadt groß geworden sind, dann scheinen sie ganz gerne hier zu leben. Ne?
0: Klingt so, ne? Klingt ja, so. Ich super.
2: Und du als Wuppertalerin, als Mutter, was würdest du sagen, ist dein persönlicher Wuppertal-Geheimtipp?
0: Mein persönlicher Wuppertal-Geheimtipp? Also, ähm,
2: <lacht> Oder auch nicht so geheim.
0: Kindergeburtstag Kindergeburtstage in der Feuerwache, <lacht> fand ich immer mega mit meinen Kindern. Ja und auch hier so die, die Junior-Uni, finde ich auch super das Angebot, was die für Kinder auf die Beine stellen und äh, so Kinderbibliotheken, dass es die Kindertafel gibt, finde mhm. ich auch super, müsste nochmal deutlich mehr unterstützt werden. Ja, solche Angebote finde ich mega.
1: Wahrscheinlich findest du auch mega die Angebote für Bikerinnen und Biker. Das ist noch ein Thema, über das wir, über das wir auf jeden Fall mit dir sprechen wollen. Ich kann ja, leider ja. keine elegantere Überleitung finden. Du hast ein spannendes Hobby und man hört dich, bevor man dich sieht ja, im Sommer. Richtig, ja. genau. Weil, kannst du kurz aufklären? Ja, ich bin
0: ein Biker-Girl, Bergisch <lacht> ja. ja, ich fahre Motorrad in meiner Freizeit. Man, nicht nur in der Freizeit, manchmal fahre ich auch zu den Hausbesuchen äh, mit dem Motorrad. Und ja, es ist eine Harley und die ist echt laut. <lacht> und äh, ja, und äh, ich bin, wie ich gerade gesagt habe, bei den Biker Girls Bergisch Land. So eine weibliche Motorrad-Community. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, neben dem Motorradfahren für den guten Zweck unterwegs zu sein. Äh, immer für Kinderhilfsprojekte im Bergischen äh, Städtedreieck. Und das machen wir sehr erfolgreich seit einigen Jahren, dass wir einfach immer irgendwo ein bisschen helfen können.
2: Ne? Was ist das Geile am Motorradfahren?
0: Dieses Gefühl von Freiheit, die, dieser Sound von meiner Maschine, finde ich also find ich toll. Und äh, einfach auch so, du du bist nicht, also ich sitze auf diesem Motorrad, ich habe keine Musik auf den Ohren, gar nichts. Ich habe nur diesen Sound von der Maschine. Ich fahre durch die Landschaft, gucke mir links und rechts alles und habe den Fahrtwind. Toll, herrlich. Diese Gemeinschaft auch mit den Menschen, die alle das gleiche Hobby teilen, ne? ist auch Total spannend, schön. Für
2: die Insider, was ist deine Lieblingskurve im Bergischen Land? Ah, natürlich die Kohlfurcht.
0: <lacht> die <Kohlfurt. lacht>
2: Und dann schönes Kaffeehubraum? Natürlich. <lacht> natürlich. Einmal
1: zum Richard, ja, genau.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Du hast gerade schon ein Loblied auf diese Stadt gesungen, aus der du kommst, in der du lebst, in der du ja. arbeitest, ähm, in der
0: du Motorrad fährst. Ja. Was ist an dieser Stadt so schön? Ich finde einfach, wir haben wahnsinnig tolle Häuser hier stehen, wirklich tolle Altbauten. Wir haben wahnsinnig viel Grün. Wir lassen uns dreimal fallen und sind im nächsten Park, ähm, die auch so gut wie immer super gepflegt sind. Und wir haben so viele Motzköppe. <lacht> das sage ich ganz liebevoll, das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern der Wuppertaler, der muss ja erstmal immer, wie jetzt mit den mit den neuen ähm, Rollern, die überall rumstehen, der muss erstmal motzen. Das, das geht ja nicht anders, aber irgendwie sind sie auch alle liebenswert. Wirklich, mhm. ja.
1: Wo trifft man dich oft an in der Stadt jetzt, außer nicht am Café Hubraum?
0: Momentan bin ich noch mittwochs in der Luisenstraße, äh, Lorenziusstraße La zu sehen, weil ich da gerade meine Ausbildung zur ambulanten Kinder- und Jugendhospizhelferin mache.
1: Mhm.
0: Und da setze ich mich dann auch ganz gerne mal mit meiner Freundin Ina auf die Parkbank vor die Lorenziuskirche und... Äh, Lassen da einfach mal so den lieben Gott einen guten Mann sein. Da trifft man mich dann schon mal. Aber ansonsten habe ich einfach im Moment gar keine Zeit, mich irgendwo draußen sehen zu lassen. Leider. Mhm. <lacht> ich hoffe, es wird mal wieder anders. Mhm. Ja.
2: Was würdest du sagen, fehlt in dieser Stadt, was dich dann wieder rauslocken würde?
0: Ach, ähm, ich sag mal so, das, das kommt automatisch wieder im, im Frühjahr, Sommer, wenn wir wieder Stadtfeste haben. Okay. Dann bin ich auch wieder dabei.
2: Dann ist die eine Jahr auf der Straße. Ja.
1: Worauf sollten wir denn in Wuppertal Stolzer sein, was würdest du
0: sagen? Auf die Menschen, die hier leben. Auf den Zusammenhalt an richtiger Stelle. Auf die Programme, die äh, auch die Stadt Wuppertal oder eben auch gemeinnützige Organisationen, die die auf die Beine stellen auf Martinszüge, die laufen irgendwo, wo man sich einfach einreihen kann, mitmachen kann. Solche Sachen finde mhm. ich, finde ich toll. Stadtfeste, äh, wo man einfach auch äh, ja, eben viele Wuppertaler trifft und äh, sich gemütlich bei einem Rockkonzert von äh, Bourbon Street oder so auf dem mhm. Vorplatz äh, irgendwie zusammentrifft und sich ein Bierchen trinkt. Und total schön in Wuppertal.
2: Mhm. Zum Abschluss haben wir zwei Fragen, die deine Vorstellungskraft benötigen. Stell dir vor, du wärst Königin von Wuppertal. Also es wäre eben extra <lacht> nicht demokratisch. <lacht> okay. Du würdest jetzt Königin von Wuppertal. Was wäre deine erste Amtshandlung für diese Stadt?
0: Dafür zu sorgen, dass äh, wirklich alle Kinder ein warmes Mittagessen haben. Das finde ich exorbitant wichtig.
2: Das ist, glaube ich, etwas, wo sich viele auch im demokratischen Sinne anschließen könnten. Letzte Frage von uns für dich heute. Stell dir vor, du darfst am Sparkassenturm hoch über der Stadt für eine Woche lang einen riesigen Banner mit deinem Motto, mit deinem Wunsch, mit deiner Idee für Wuppertal aufhängen. Oh, oh je. Was würde draufstehen?
0: Oh
1: je. Mit meinem Wunsch für Wuppertal? Oder ein Motto, ein Motto. Hinweis, ein sammelt
0: euren Müll selber ein, damit die Stadt noch ein bisschen <lacht> schöner wird. <lacht> ja. Ich mag
1: das, weil das ist so doch so sehr alltagsnah. Ja, weißt klar, du, genau. mein, du kannst ja auch sagen, äh, genieße den Tag oder, nee. oder so Carpe Diem oder so. Nee, nee sammel deinen Müll ein.
0: Ja, ja genau. genau ja. Finde ich toll. Absolut. Wenn einfach weniger Müll überall <lacht> links und rechts liegt, wenn jeder seinen Scheiß bitte wieder selber wegräumt. Also, das ist doch total einfach, bis zum nächsten Mülleimer ja. zu gehen, aber viele sind damit überfordert. Und das finde ich schade. Und wenn, Wuppertal noch sauberer wäre. Wäre ja, wuppertal perfekt, ne? ja, ja. Ja.
2: Ja. Ich denke, darüber sollten wir mit der Sparkasse dringlich sprechen. Ja,
0: bitte. <lacht> Herzlichen <lacht> Dank für deinen Besuch, liebe ja, Ich danke euch.
2: Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das
1: war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio. Präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.